0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Золото вместо долларов». Досмотрите это видео до конца. Я расскажу, почему я поменял свое мнение о золоте, почему у меня давно нет долларов, почему инвестировать в золото не стоит, по моему мнению, а вот сберегать золото золоте можно и нужно, и как мне удалось вписать золото в стратегию, не нарушив своих принципов. Первая мысль, которая у вас может возникнуть, что Бабайкин переобулся. Во-первых, я считаю, что... Любой инвестор, особенно опытный инвестор, обязан быть гибким, потому что упрямство – это путь к бедности. Во-вторых, повторюсь, мне удалось вписать золото в свою концепцию инвестирования, и для этого мне не пришлось отходить от базовой стратегии. Сейчас расскажу как раз про это. Так вот, почему золото не вписывалось в мою стратегию? Напомню, что я доходный инвестор. Мне важны в первую очередь денежные потоки – рента, дивиденды, купоны, роялти и так далее. Рост цены меня интересует в меньшей степени. Математики за этим нет. Это чистой воды психология, которая помогает мне не становиться обезьяной в моменты паники, например, в кризисы. И вот я смотрел на золото и понимал, что эта корова не дает мне молока. И долго не мог встроить его в свою стратегию. Помните, у меня на канале был ролик из серии «Истории идиота-инвестора» о том, как я пытался инвестировать в золото? Я описывал события, которые произошли со мной 10 лет назад. Тогда я не смог найти ответа на вопрос «Зачем?», а минусы долгое время перевешивали плюсы. Это и неудобство хранения, и стоимость хранения, то есть золото забирает деньги, пока я сплю, мне это не нравилось. И я сделал себе в голове такую зарубку, что физическое золото – это не инвестиция. И мысль эта правильная на самом деле, но она достаточно поверхностная. Как раз сейчас попытаюсь объяснить почему. Сегодня ситуация поменялась. Мы живем в новой реальности. Я изучал события последних двух лет. Это и ковид, и попытка устроить революцию в Беларуси, попытка переворота в Казахстане, военные действия на Украине, санкции в отношении России и так далее, и так далее. То есть, огромное количество вот этих вот негативных событий. Я увидел новые риски, и я увидел, что финансовая система современная зашаталась и начала чихать. И, как обычно, стал себе задавать вопросы «а что если?» Это мое любимое упражнение. Что если дивиденды отменят вообще все компании? Что если регуляторы остановят рынок акций не на месяц, а, к примеру, на полгода? Что если из моих пятерочек съедут все арендаторы? Что если интернет временно перестанет работать? Что если телефон превратится в кирпич? Понятно, что большая часть этих рисков временная. Но в этот момент у меня все еще будут базовые потребности мне нужна будет еда, кровь, тепло, свет и так далее. Список вопросов на самом деле можно продолжать до бесконечности. А что если запретят обращение матрасных долларов? А что если рубль обесценится там в три, в 4, в пять раз? Что если из-за паники на время встанет вся банковская система? Все это не нулевые риски. И, конечно, мы будем задаваться вопросом, кто виноват во всем этом бардаке, который сейчас с нами происходит? Ответ: люди, то есть мы сами. Я понимаю, что главный риск во всех цепочках – это человек. И здесь уже возникают более конструктивные вопросы. Например, как страховаться от решений политиков? Как страховаться от человеческого фактора? Как страховаться от риска контрагента? Ведь сегодня может подвести кто угодно – Центробанк, банк, брокер, депозитарий, биржа, кто угодно. А если бы я 10 лет назад встретил бы такое мнение, которое сейчас описываю, то посчитал бы человека сумасшедшим. Но у нас сейчас на дворе 2022 год, и перечисленные риски не кажутся такими уж безумными. Теперь давайте поговорим о финансовой подушке безопасности. Я уже снимал ролик на эту тему и говорил там о том, что подушка – это база. Именно от нее все пляшет. Пока вы не накопите подушку безопасности на несколько месяцев жизни, наверное, об инвестировании задумываться рано. Напомню, что у меня есть две подушки безопасности, одна из них для закупок в моменты кризисов, такая э, бумажная подушка, ее я храню в ОФЗ, в облигациях, но есть и другая подушка на черный день, и это вообще не инвестиционный инструмент. Подушка мне нужна на случай любого нежданчика. В момент возникновения чрезвычайной ситуации мне очень не хочется продавать акции. Бывает так, что у меня нет возможности их продать, например, заморозка активов. Или, например, если мне из актива нужно долго выходить, то есть, у него ликвидность невысокая, например, в случае с недвижимостью. На что мне хватит моей подушки? Например, на год сытой жизни. Или на переезд в другую страну, если такая необходимость возникнет. Или на сложную операцию. То есть, я не знаю, какое именно событие со мной произойдет, но я готов к почти любому нежданчику. Обратите внимание, у меня здесь не цели заработать в случае подушки на черный день. Основная задача – это ликвидность, мгновенный доступ. А я крайне редко залезаю в подушку безопасности. Последний раз делал это, когда заболела мама. Теперь предлагаю поговорить про валюту. Из чего состояла моя подушка года три назад. На 80% это были рубли, на 20% валюта – доллары и евро. Большая часть рублей у меня хранилась на депозите или на счете с процентом на остаток. Часть рублей я держал в сейфе. Это там пара сотен тысяч рублей. И доллары. Наличные доллары у меня тоже были в сейфе. Какой функции у меня тогда играл доллар? Это средство платежа, которым можно расплатиться всегда и везде, даже в экстремальных условиях. Но сейчас это уже не так, если говорить про российских инвесторов. У нас на счетах хранится нечто виртуальное. Это точно нельзя назвать долларом. По матрасам у нас Тоже нечто непонятное. То есть, сейчас обменять еще можно доллары, но что будет через несколько месяцев, совершенно непонятно. То есть, доллар у нас уже не доллар. Ко всему этому добавилась мощная инфляция, которая была не характерна для твердых валют. То есть, в Европе и в США сейчас бушует инфляция. Больших запасов долларов у меня давно нет. То есть, больше года точно. Остатки долларов, пара тысяч, я продал весной в этом году по неплохому курсу что может быть заменителем доллара. Ну, молодежь скажет, что криптовалюты – так называемые стейблкоины, USDT и подобное. То есть, вроде как, у нас есть альтернатива. Но если внимательно изучить, как работают эти продукты, то у вас появится страх. Да, они годятся в момент, когда нужно обходить барьеры – санкции, комплайнсы банков запрет каких-то государств и так далее, и так далее. Например, нам нужно заплатить фрилансеру из недружественной страны. Да, вот в этом случае идеально подходят вот так называемые стейблкоины. Но а, хранить долго в них свои активы – это безумие, по моему мнению. Почему? Потому что а, сами по себе эти активы, они ничем не подкреплены. То есть, если вы изучите, как работают эти продукты, просто вот, погуглите в сети несколько материалов на эту тему, вы поймете, что... Ну, это, по сути, музыкальные стулья. Там, что с ними будет через год, через два – совершенно непонятно. И вот я долго искал альтернативу долларам и пришел к выводу, что заменителем матрасных долларов может стать, как ни странно, золото. Признаюсь, что ранее я заблудился в трех соснах. То есть, реальность меня заставила взглянуть на инструмент новыми глазами. Мы, инвесторы, все время путаем инвестиции и сбережения. Вот я сейчас не понимаю, почему я ставил золото на полку инвестирования. Хотя понимал, что у меня есть еще сберегательная часть портфеля, вот та самая подушка безопасности. То есть я золото просто ставил не туда. И вот это вот ключевое заблуждение и даже терминология путает нас. Вот Обратите внимание, вот есть у нас такие вот золотые инвестиционные монеты. Вот их правильнее называть золотыми сберегательными монетами, потому что золото в данном случае является средством сбережения. Почему я так думаю? Потому что золото что-то стоит в любые времена. Даже в период лютых кризисов, то есть риск обнуления этого актива он уничтожен. Второй важный момент ликвидность золота сопоставима с кэшем, с наличностью. То есть я точно расплачусь золотом даже в тяжелые времена, в том числе и военные. Пусть по цене лома, но тем не менее. И золото совершенно не похоже на бумажные активы. Оно ведет себя по-другому, с ним обращаться надо по-другому. Это, с одной стороны, плюс, а с другой стороны, минус. То есть, как минимум, золото заслуживает внимания и изучения. Кто-то из инвесторов скажет, что физическое золото не очень удобно и правильнее использовать бумажное золото. Я считаю, что бумажное золото не является золотом в чистом виде. Почему я так думаю? Потому что это обязательство третьих лиц. У нас в цепочке появляется лишний контрагент, который с одной стороны на мне нажимается, но это, это ладно, а с другой стороны он может меня подвести и однажды подведет. С одной стороны, бумажное золото очень удобно для портфельных инвесторов. Это актив, который имитирует золото и помогает сбалансировать портфель. Если мы обратимся к теории Гарри Марковица, то в его трудах можно найти мысль, что правильнее всего хранить средства в разных классах активов – это акции, облигации, золото, недвижимость – и периодически балансировать эти активы, приводить их в норму с точки зрения вот изначально заданных пропорций. Вот. На бумаге все выглядит прекрасно, но снова вмешиваются люди. У нас опять появляются риски контрагента, опять вмешиваются политики. Смотрим 2022 год и что мы видим? ETF на золото. Нас почти лишили инвентаря. ETF FXGD недоступен из-за санкций. Инструменты, такие как GLD, IAU, достаточно опасны для российских инвесторов. Остались у нас биржевые пифы. Но и там есть риск посредника. Еще один инструмент – это обезличенные металлические счета, Тоже кормушка для банкиров, с одной стороны, и там тоже есть риск посредника. Что еще у нас есть? Есть фьючерсы на золото, контракты такие, как GLD, RUB и подобное. Это не золото, это его эквивалент в рублях, дериватив, производный инструмент. Он нужен в первую очередь для спекулянтов. Еще вариант – акции золотодобытчиков тоже нет, потому что это тоже дериватив, производный инструмент, и это другой класс активов. То есть, это не золото, это акция. Акции у меня уже в портфеле есть, они занимают свое определенное место со своими задачами. У них совершенно другие цели я ставлю перед этим инструментом, то есть, это просто другое. То есть, в нашем случае бумажное золото отпадает как средство сбережения. Следующий инструмент – золотые слитки. Если бы меня о них спросили еще года три назад, я бы сказал, точно нет. Сейчас там ситуация стала немного лучше. Например, там произошла революция, отменили НДС 20%. Но до монет золотым слитком все же еще далеко. Мне, например, не нравится, что инструмент полностью подконтролен банком. Здесь у нас появляется монополия, а монополия – это всегда лишние издержки, это расширение спредов, то есть разница между ценой продажи и ценой покупки. Это просто вот дороже все становится. Еще мне не нравится, что здесь нет частного оборота, то есть все подконтрольно банком, все зарегулировано, и я не понимаю, кому и как я буду продавать слитки в случае наступления вот какого-то шухера. Еще кому-то может не понравиться, что здесь отсутствует анонимность. У нас здесь, соответственно, есть у слитков серийные номера, они фиксируются за конкретными физлицами. И вот представьте себе ситуацию, вы понимаете, в какой стране мы живем, вскрывают базу держателей слитков, и она где-нибудь всплывает на горбушке или в Даркнете. Я не думаю, что владельцам слипков понравится, что их фамилии будут гулять где-то там в сети. Следующий инструмент – золотой лом. Правильнее его называть ювелирные изделия. С одной стороны, да, это альтернатива. Но здесь тоже есть несколько недостатков, которые меня отпугнули. Недостаток первый, что грамм золота в ювелирных изделиях, он всегда обходится дороже. И здесь приходится выкручиваться, покупать людям, например, только обручальные кольца без камней, без каких-то там рюшечек и наворотов потому что ценится именно золото в чистом виде. А второй важный момент – попробуйте убедить своих близких, например, супругу, о том, что вот вы инвестор и решили у себя дома складировать, к примеру, золотые колечки. Ну, вот я обсудил этот вопрос со своей женой, она мне сказала, слушай, откуда ты их брать-то будешь? Я говорю, ну, в ломбарде покупать. А ты понимаешь, откуда они берутся? Где их взяли? Может быть, это украденное золото? Может, с кого-то сняли? Ты не понимаешь происхождение то есть источник этого золота? У него плохая энергетика, подумай об этом. Еще одна альтернатива – серебряные монеты. Я ничего против них не имею, но пока отказался. Почему? Потому что здесь хранение обходится дороже и сложнее. Просто из-за того, что золото физически занимает больше места. Представьте себе, у вас есть миллион рублей, вы покупаете на него несколько золотых монет, это одна маленькая кучка, потом вы берете на миллион рублей несколько серебряных монет, это будет уже чуть другая кучка, побольше. Ну и в серебре больше волатильность, то есть цены там скачут немножко по-другому, в отличие от золота, то есть может скакать и вверх и вниз, мне это тоже не очень нравится для сберегательного инструмента, это не очень хороший фактор. В итоге я сделал выбор в пользу золотых монет. Почему я выбрал именно их? Причина первая, это, конечно, мгновенный доступ. Доступ сегодня, доступ сейчас, доступ на расстоянии протянутой руки. То есть, золото физически находится рядом со мной. Это ключевой и важный фактор. Еще один аргумент – золото может защитить меня от инфляции. Не всегда, подчеркиваю, не всегда, но на длинных дистанциях, если мы посмотрим графики, например, вот я сейчас картинку выведу на ваших экранах, у нас золото обгоняет ростатовскую инфляцию, и мою личную инфляцию она тоже обгоняет. Мне нравится, что на рынке золотых монет есть так называемые металлические дилеры. Их еще можно назвать менялами. Это конкуренты банкам. Очень полезные участники рынка. Они сужают спреды, сокращают издержки, дают ликвидность. То есть от них масса плюсов. Еще мне нравится, что на рынке золотых монет есть вторичный рынок. То есть вы можете сбывать свои монеты частникам, ломбардам, ну и вот тем самым металлическим дилерам, кому угодно. Здесь... Риски контрагента ниже. Точнее, я бы вырвался по-другому. Здесь риск контрагента, он немножко другой. Еще один аргумент в пользу монет. Вероятность нарваться на подделку здесь сильно ниже, если, например, сравнивать рынок слитков. Анонимность тоже важный аргумент. Кому-то это достаточно важно. Обратите внимание, я перечислил преимущества, которые в чем-то напоминают твердые валюты, такие как доллар или евро. Плюс появляются дополнительные опции, очень важные опции, такие как, например, защита от инфляции. И здесь мы можем для себя сделать выводы, что золото может стать средством сбережения и заменителем долларов. Теперь предлагаю обсудить несколько простых технических моментов, какие монеты я буду покупать. Пока только монеты Георгий Победоносец, Московского монетного двора. Почему? Потому что там самая большая ликвидность, с ними проще всего обращаться на территории Российской Федерации, ну, они просто удобные. Сколько монет я буду покупать? Немного. То есть, я начну с небольших сумм. Начну с суммы, эквивалентной трем месяцам сытой жизни. Ну, это там, я не знаю, там 10, 15, может быть, 20 монет. Затем постепенно доведу количество монет до 6 месяцев сытой жизни. Их может стать 25, 30, может быть, 40 штук. И на этом, скорее всего, остановлюсь, потому что помню про изначальные задачи, которые я ставил перед золотом, а именно сберегательные функции на случай каких-то нежданчиков. Где я буду покупать золотые монеты? Конечно же, не в банке. Я буду использовать металлических дилеров компанию Держава. Это не реклама. Я уже к ним ранее обращался вот 10 лет назад, следил за ними, вижу, что они до сих пор на рынке. Репутация их стала с тех пор только лучше. И, скорее всего, выберу их в качестве посредника. Но есть и конкуренты. Множество сейчас дилеров появилось. Например, тот же Золотой монетный двор. Там же я всегда смогу продать эти монеты. Я перечислил преимущества золотых монет. Давайте поговорим и о минусах. Сегодня я к ним стал относиться спокойнее. Меня, например, уже не так пугает, что золото на длинной дистанции растет чуть хуже акций. Напоминаю, что у меня в данном случае цель не заработать. Цель иметь возможность расплатиться в любые времена. И золото решает эту задачу. Меня уже не пугает волатильность. Я прекрасно понимаю, что цена на золото может какой-то в краткосрочной перспективе скакнуть, там, с 1800 до, к примеру, там, 1500. Это не страшно. Почему? Потому что суммы здесь незначительные. Я видел, что в пик кризиса вот весной 2022 года в золотых монетах был безумный спред. Он, конечно, меня немножко смущал. То есть, в то время люди теряли деньги, под влиянием страха и паники. И тогда, конечно, наживались в первую очередь барыги. Но с- сейчас в спокойное время, чуть более спокойный спред этот сузился. И я для себя сделал вывод, что ни в коем случае не покупать монеты на панике и стараться не продавать весь свой золотой запас э, в моменты той же паники. Сложность хранения меня тоже перестала смущать. Почему? Потому что суммы, как я уже говорил, незначительные. То есть, если у вас, например, 2-3 монетки, то держать их дома риск потери, ну, не катастрофа для вас будет. Если же монет станет уже много, то я просто пойду и схожу, арендую банковскую ячейку, буду платить, там, я не знаю, 10-15 тысяч рублей в год и спать спокойно и знать, что у меня есть ресурс, которым я могу расплатиться, да, в любой момент. Давайте подведем итоги. Итог первый. Я стал меньше топить за отдельные классы активов и за отдельные инструменты. То есть, у меня сейчас в портфеле есть и акции, и облигации в виде и недвижимость, коммерческая недвижимость, и теперь и золото появилось. Все эти инструменты и классы активов по-своему хороши. Они выполняют разные задачи, разные функции. Не все инструменты мне прямо сейчас нужны, но знать их особенности я обязан. Они рано или поздно мне могут пригодиться. Второй важный вывод, что сбережение в золоте – это не панацея ни в коем случае. Здесь нет и не может быть гарантии. Это просто еще один способ снизить риски, возможные риски, не более. И э, третий вывод. Вот, э, периодически у меня подписчики спрашивают, откуда вам не столько оптимизма. Коллеги, это все от того, что я заранее готовлюсь даже к самым фантастическим сценариям. То есть, когда они вдруг по какой-то причине реализуются, я уже мысленно готов к ним и встречаю их с улыбкой. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой Телеграм-канал. QR-код на ваших экранах, ссылка в описании. В Телеграме я выкладываю контент, которого нет и никогда не будет в YouTube. Обязательно подписывайтесь на этот YouTube канал ставьте лайки видео, если оно вам понравилось. Если вдруг заблокирует YouTube, не переживайте, я весь свой архив роликов заливаю в Дзен и во ВКонтакте. Опять же, подписывайтесь, ссылки будут в описании к этому ролику. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck и money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги, написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер. Стоят копейки 176 рублей. Есть электронная версия, есть бумажная версия, есть аудиоверсия. И подкаст. Как вы знаете, YouTube запретил возможность продлять свою подписку всем пользователям из РФ. Теперь все вынуждены смотреть видео с включенным экраном. Для удобства своих подписчиков я выкладываю записи в формате mp3 на всех доступных платформах. Если у вас iPhone, то это Apple подкасты, если Google, то Google подкасты, Яндекс.Музыка, Лидресс, Storytell и так далее. У вас есть возможность слушать меня по дороге на работу, в очередях, в пробках, на тренировках, на прогулках и везде, где только можно. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.